1: El foro de la historia. El pasado
0: tiene mucho que contar.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí en, bueno, pues otro episodio más, otro podcast más, eh, bueno, pues para entrevistar a, a una persona que, que me hace muchísima ilusión, que es Ángel Viñas. Eh, catedrático en Economía e Historia Y bueno, pues, eh, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes,
0: pues aquí en Bruselas con frío ya
1: <ríe> Sí, ya empieza, ya empieza a refrescar Ya empieza, ya ¿verdad? empieza, ya empieza el otoño <ríe> Bueno, la verdad es que para mí, eh, lo, se lo he comentado a Ángel en privado Para mí es un absoluto placer hacer esta entrevista Principalmente porque, bueno, los libros de Ángel, que tiene una trilogía Estupenda y muy recomendable sobre la República, también eh, sobre el golpe de Estado del 36, esas, esos meses, eh, esa preparación de, del golpe de Estado. Y, y bueno, eh, además, libros que tengo firmados por. Gracias a mi padre, que fue a la feria del libro, y, y. que se los firmaste a él. Eh, y bueno, pues la verdad que estoy muy contento de, de poder hablar sobre un tema que a mí me gusta tanto, que es eh, Juan Negrin López, con alguien que, bueno, pues que tiene un amplio conocimiento en, en el tema. Eh, la verdad es que Juan Negrín es sin duda alguna, yo creo que uno de los personajes más eh, denostados del, del siglo XX español. Yo no sé si hay alguno más. Bueno, sí. Pero es, es... Bueno, Franco. claro, por supuesto. Uno uno hizo méritos, el otro quizá no no. Pero bueno, en cualquier caso, está claro que pero
0: es denostado, sí.
1: Desde luego, un personaje muy, muy denostado. Eh, y bueno, pero la, claro la, la cuestión es que muy poca gente sabe cómo llega Negrín hasta ahí, ¿no? Porque al final es. parece que Negrín aparece, no, o sea, no se le conoce prácticamente, o al menos en el de hecho, para eso estamos aquí, en, en lo que es el, el conocimiento popular, no se sabe cómo llega Negrín, ¿no? a esa presencia del del bueno, pues del gobierno. a partir del año trein37 y y, pero sin embargo, era no, Un fisiólogo importante y un casi economista también súper importante en la época, pero desde luego, ¿cómo llega hasta allí? porque
0: Bueno, es una cosa que está muy, es, es muy conocida. Yo ahí no he tenido que explorar muchas cosas excepto para negar a algunas tesis que han que fueron popularizadas por Bornet bolton y que han hecho por así decir, han sentado una interpretación que en mi opinión es, bueno, en la de muchos otros, es rotundamente falsa. ¿no? Negrín llega a la presidencia del gobierno de la República, la presidencia del Consejo de Ministros, en mayo de 1937 por una serie de carambolas. Él era ministro de Hacienda y Economía del gobierno republicano con, con Largo Caballero eh, desde septiembre, desde el 4 de septiembre de 1936, hizo una labor importante eh, en el Ministerio de Economía, parte de la cual ha sido estudiada, parte de la cual todavía no, pero mmm, se convierte, francamente, por la impericia de Largo Caballero, en razón de su ejecutoria como ministro de Hacienda y porque no había otro así de simple porque no había otro eh, la alternativa hubiera sido Prieto hubiera sido Prieto pero no salió Prieto no jugó bien sus cartas Largo Caballero eh, tampoco le tenía demasiada simpatía eh, y Negrín tenía muchas bazas a su favor. La primera y más importante es que había hecho una buena ejecutoria en el gobierno como ministro de Hacienda, que se había enfrentado eh, a los anarquistas, eh, que hablaba bien idiomas, que se movía bien en el extranjero y que no tenía enemigos. No tenía enemigos. Y, y por eso salió. Por eso lo eligió. Lo eligió el presidente de la república. Estaba dentro de sus prerrogativas. Azaña prefirió a Negrín a Prieto.
1: De hecho, una de las cosas interesantes es que Azaña en sus memorias deja esto registrado. También a Prieto, digamos, de alguna manera también eh, prácticamente se considera a sí mismo el artífice, ¿no? de, de esa llegada de Negrina al al gobierno. Por otra parte, eh, sí que es verdad que era un personaje, bueno, pues mucho más desconocido también en el Partido Socialista, en el sentido de que al final el Partido Socialista, y como dice Helen Graham, en en ese en esos momentos estaba eh, un poco roto eh, por las relaciones entre los más, eh, bueno, pues los más moderados y, y los más radicales, ¿no? Representados en el Largo Caballero. Y, pero bueno, Negrín al final representa esa, esa vía. Eh, desde luego moderada ¿no? en, en, su, en su gobierno es interesante destacar una cosa y es eh, un poco las, la, la cohesión y esa, esa ruptura paulatina del propio Frente Popular y me gustaría preguntarle, o sea, preguntarte si, si Negrín fue un elemento cohesionador del Frente Popular durante sus gobiernos
0: bueno, mira eh, sobre el Frente Popular, sobre todos estos temas se ha escrito la tira o sea, se ha escrito la tira a veces se ha escrito bien, a veces no se ha escrito bien. Pero el Frente Popular, no hay que olvidarlo, fue una coalición electoral. Fue una coalición electoral de circunstancias que se presentó a las elecciones de febrero de 1936 con el fin de impedir que las derechas llegaran de nuevo al poder. En el Frente Popular convivían, con estaban muchas tendencias, muchas tendencias. Luego se habla ya de los gobiernos del Frente Popular, pero en realidad el primer gobierno, por así decir, del Frente Popular es el de Largo Caballero en septiembre de 1936, durante toda la primavera y los primeros meses del verano de 1936, no hay gobierno de frente popular. Lo que hay es un gobierno de republicanos moderados. Moderados. De Acción Republicana, Unión Republicana y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Eh? No es un gobierno de frente popular. ¿Por qué no es un gobierno de frente popular? Entre otras las razones, porque... Eh, Largo Caballero no consideró que el Partido Socialista debía formar parte del gobierno. Uno de los grandes errores de Largo Caballero, por supuesto. Pero, pero en fin, el hecho es que el Partido Socialista no entró en el gobierno eh, inmediatamente después de la, de la sublevación. Es decir, es un gobierno que se hace el del Frente Popular, por así decir, coalición electoral pero que forma, cuyos integrantes forman parte del gobierno, a partir esencialmente de septiembre de 1986.
1: Claro, y Negrín en ese sentido, porque sí que es verdad que el, durante los diversos gobiernos, bueno, durante el primer gobierno de Negrín y luego durante los eh, llamados eh, gobiernos de unidad nacional, eh, sí que es verdad que hubo unos cuantos roces y desde luego hubo absolutos problemas entre miembros del PCE, el Partido Socialista. Pero claro, Negrín al final de alguna manera siempre consiguió recomponer estos gobiernos.
0: Bueno, ahí ya llegamos a, a la madre del cordero, al núcleo de la cuestión. ¿no? Se, se, ha exagerado, se han exagerado mucho, en mi opinión, las divergencias y las desavenencias entre los miembros eh, de los gobiernos republicanos durante la guerra. Que la subo es evidente, que la, que la subo es evidente, que había proyectos dispares sobre cómo hacer la guerra y para qué hacer la guerra también es evidente. Esto se ha estudiado por activa y por pasiva. Yo entiendo que la persona que mejor incorporó el sentido eh, del de frente amplio de los gobiernos, de los partidos no de derechas, fue negrín, fue negrín, pero eso se dejó ver una vez que llega él a la presidencia del gobierno, a la presidencia del gobierno no hay que olvidarlo, llega porque azaña le escoge, no le escoge Stalin, como decía Bernard Bolotan, no de, no, no, Stalin no tiene nada que decir ahí. ¿eh? Negrín es el hombre que, coa, que co comporta el apoyo de las izquierdas moderadas republicanas del Partido Comunista, efectivamente, el Partido Comunista. El Partido Comunista lo que quería era otro tipo de dirección de la guerra que no podía asegurar Largo Caballero. Largo Caballero, a Largo Caballero, pues hubiera sido quizá un excelente primer ministro, pero no primer ministro y ministro de la guerra. Porque Largo Caballero sabía de guerra lo que yo sé de filosofía tibetana. Es decir, cero, cero, cero. Ahí yo siempre he discrepado con el mejor biógrafo de Largo Caballero que fue mi amigo y colega y por el que yo siento una gran admiración que es Julio Rostegui. ¿Eh? Es que cuando estás en guerra necesitas a alguien en el Ministerio de la Guerra que sepa algo de guerra. ¿Eh? Puede ser un militar, puede ser un, un civil pero que tenga una idea de la guerra. Largo Caballero no tenían idea de la guerra. Fue un desastre como ministro de la guerra. Y además, francamente, eh, crispó los nervios a mucha gente. Entre ellos Azaña, por supuesto, que, que era la persona más importante, ¿no? porque en sus manos estaba en sus manos estaba nombrar a un presidente del, del gobierno y luego el, el ministro de la guerra, claro. Negrín no aceptó el Ministerio de la Guerra, vamos, ni se lo propuso. Se lo, cedió, se lo cedió inmediatamente a Prieto e hizo un Ministerio de Defensa Nacional. Es decir, agrupó a las Tres Armas y a la Comisaría eh, de Municionamiento. De... En fin. Luego ya la gestión de Negrín como presidente... Como, pres como, como presidente del gobierno primero y como ministro de Defensa Nacional después, en la crisis de abril de 1938, ya es lo que es lo que ha hecho y deshecho históricamente la figura de Negrín.
1: Claro, porque de hecho, después de esta crisis de, del año 38, bueno, una parte de las relaciones de Negrín con con Prieto se quiebran, eh, comienza digamos, bueno, pues una, una serie también de, de, de. infortunios políticos, ¿no? que al final de alguna manera pues acaban desembocando en, en, en estos. en estas sí como reformas dentro de los gobiernos. Y como que yo creo que es el inicio de, de esa bueno, junto con lo del oro de Moscú, que también es eh, por supuesto lo que más se le. siempre que hablan de Negrín, hablan del, del oro de Moscú, al menos los políticos. Eh, que parece que toda la gestión que hubo después pues, prácticamente no, no interesa para, digamos, utilizarla como arma política. Eh, desde luego sí que es verdad que, que bueno, pues hubo una serie de, de reformas y que, y que bueno, el Frente Popular quizá, no sé exactamente, se empezó a resquebrajar poco a poco, según el devenir de la guerra, claro.
0: Bueno, mira, la ventaja de un historiador, la única ventaja, es que, oh, dos ventajas del historiador es que sabe lo que pasó, sabe lo que pasó claro, porque escribe sobre el pasado sobre el pasado, el pasado ya no existe, pero escribe sobre el pasado para eso se basa pues en los artefactos culturales que utiliza los historiadores, los documentos memorias, libros lo que han dicho otros historiadores yo siempre he dado en mi investigación, predominancia absoluta, absoluta a las evidencias documentales de época, a las evidencias documentales de época. Y en esto no soy el único eh, historiador que lo hace, por supuesto, no soy el único, hay muchos otros que también lo hacen, pero hay muchos que no lo hacen, ¿eh? que escriben libros de libros. Y hacen teorías sobre teorías, apoyando o discrepando de otros que han hecho teorías sobre libros o sobre memorias. Yo eso lo paso siempre a segunda línea. Lo primero, los papeles, las evidencias primarias relevantes de época, en la medida en que se encuentran. Bueno, se encuentran. No todas, no todas, pero sí los suficientes para ir recomponiendo una interpretación fundamental de los acontecimientos sobre la cual luego se insertan naturalmente las opiniones de otros historiadores, otros libros que se han escrito, porque uno no puede, la, la guerra civil ha dado origen a cerca de 20.000 o 30.000 libros. Si, 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 si yo estudiara la guerra civil en base a los libros que se han publicado sobre ellas bueno, es que me tendría que leer 20 o 30 mil libros, me pasaría 20 años leyendo libros, eso pues es imposible, no lo hace nadie. Yo corto y voy al grano, a las evidencias documentales que existen, que existen. Pasa escasas evidencias documentales, ¿cuándo se han empezado a mirar? Bueno mi generación es la que ha empezado a mirarlas, después de la muerte de Franco, ¿por qué? Pues porque la dictadura mantuvo los papeles republicanos y los papeles eh, no republicanos franquistas a cal y canto y solo dejaba ver una parte de ellos a una serie de autores que se pueden contar con los dedos de la mano son cuatro autores no, no muchos más ¿eh? que... No vieron todos eh, y que además pues eh, los manipularon en la medida en que había que manipularlos para que sus libros pudieran salir a, la, a venderse antes del año 1975 en condiciones de, censu de censura. Por consiguiente, de esos 30.000 libros sobre la guerra civil que se han escrito, descuenta muchos, muchos de los que se publicaron en el extranjero por un lado y en España por otro antes de la muerte de Franco. Los primeros, los del extranjero, con escaso soporte documental y los españoles filtrados por la censura y por los condicionamientos propios de una dictadura que tenía más o menos una censura de guerra desde el principio hasta el final. O sea que la historia de la guerra civil, por así decir, no es que empiece en el año 1975 o 76, pero casi, casi. Thomas, yo Thomas, amigo mío, escribió una historia a finales de los años 50, principios de los años 60. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con libros? ¿Con libros? Claro, como la escribió fuera de España y sin tener que pasar por las orcas caudinas de la censura española franquista, pues... Su primer libro, el de un historiador que no sabía mucho de España, pero que leyó mucho sobre España, pues cayó como una bomba porque resultaba que no, no, no seguía la línea, del, del, de, del, la línea ideológica y política de lo que se escribía en España. Tampoco es que Tomás fuera un revolucionario, un izquierdista desenfrenado, no, no. Pero sí lo suficiente separado de la historiografía o de la historiografía, entre comillas, que se hacía en España como para que el régimen, al régimen le resultara insoportable. ¿Eh? Pues fíjate, ¿no? ¿Cuándo se empieza a hacer historia? Bueno, pues a partir de la muerte de Franco sobre la guerra civil y la república, claro. Cuando hay papeles... Cuando empiezan a abrirse los papeles y todavía no, no se han abierto todos o no se han explorado todos. Pero, en fin, hoy yo creo que se puede ya decir que, que el cuadro general eh, está trazado. Y no hay que olvidar una cosa. No hay que olvidar una cosa en la que yo insisto machaconamente y que además documento, en la medida en que se es documentable, la guerra estaba perdida para la república ya en septiembre de 1936 si sí, las condiciones ambientales internacionales no cambiaban y no cambiaron y por eso perdió la guerra a la república naturalmente eh, y, y no es que lo diga yo que al fin y al cabo dice hombre es que Viñas tiene sus manías no, no, no es que lo dice el propio Azaña lo dice el propio Azaña en una parte de sus escritos, que no sé por qué, no sé por qué, es una cosa que a mí me ha sorprendido siempre, prácticamente nadie ha reparado en ella, ni siquiera Santos Juliá, con el que yo eh, he tenido algunas discrepancias, pero yo también era muy amigo, ¿no? Uno puede ser amigo y tener discrepancias naturalmente, ¿no? De, de esto ¿Eh? a la, la vida y la amistad. La, 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 el propio Azaña en septiembre de 1936 ya empieza a sondear a políticos y dice bueno, esto, como no cambie esto perdemos la guerra y unos dicen ¿y qué quiere usted que hagamos, don Manuel? Si se lo decimos al pueblo nos cuelgan, ¿no? ¿No? Y he visto luego lo que las valoraciones que se hacían eh, en, en, desde fuera de España. Por ejemplo, el agregado militar francés recién llegado a España, hombre de derechas, luego se hace prorepublicano a lo largo de la contienda, que escribe unos grandes despachos al Ministerio de la Guerra Francés y le dice la República tiene perdida la guerra, tiene perdida la guerra y están ya disponibles los me toca el honor o el deshonor de haberlos sacado a la luz los papeles del Servicio de Inteligencia Militar Soviéticos ¿eh? del mes de agosto-septiembre de 1936. La, la República tiene perdida la guerra. ¿Qué salva a la República temporalmente? ¿Qué salva a la República temporalmente? Pues No el ejército popular. No que está las armas soviéticas. En quien, quien la salva, quien la salva es esencialmente el apoyo soviético, el apoyo soviético, que no es como la derecha sigue diciendo una y otra vez, no es para crear en España una república socialista soviética o una república sovietizada. Últimamente han salido a, a, a la prensa española y extranjera algunas, algunas eh, declaraciones de importantes historiadores o camelistas historiadores y camelistas eh, en, en los que todavía mantienen el mito de que la Unión Soviética lo que quería aquí era establecer una república popular o una república soviética eso es mentira eso es una, una, una especie Completamente absurda que se basa no en el desconocimiento de los papeles que yo y otros, otros y yo hemos ido sacando, ¿eh? hemos ido sacando, sino simplemente en que ven la historia de España como un juego entre buenos y malos. Los, tú pones los colores, los buenos dependiendo y malos. ¿no? De, de cada uno. <risa> A quien quieras, ¿no? A quien quieras. Pero no fue así. De todos modos, eh,
1: estas armas soviéticas alargaron el conflicto. Bueno, y también México mandó, mandó México a... a matar. Poco, no, no, eh, por supuesto, muy poco y, y según las propias posibilidades de, de, del trasferente no, claro, americano. Claro, claro, claro. eh, no era la Unión Soviética México ni tenía su industria, está claro. Pero en cualquier caso, eh, sí que fueron útiles eh, todos los esfuerzos por, bueno, pues, para mantener el, el, la república a flote, ¿no? Por así decirlo aunque fuera haciendo pequeños eh, remiendos por así decirlo, para pues, que siguiera aguantando claro, una de las eh, políticas fundamentales de Negrina es la política de resistencia, a ultranza la política en la cual se aprovechaban todos los recursos disponibles para seguir alargando la guerra en pos de que cambiara el escenario internacional que como exacto, ya había dicho hazaña, exacto. al final no iba a cambiar y bueno, ya sabemos que lógicamente no, no cambió la pregunta mira,
0: es eso se ha criticado mucho se le ha criticado mucho, pero todos sabemos que nos vamos a morir. Todos todos nos morimos. Hace poco ha muerto la reina de Inglaterra. ¿Eh? Ah, todo el mundo se muere. Eso no significa que mientras estés aquí estés esperando la muerte como un cenovita y elevando plegarias al Santísimo, ¿no? Bueno, pues eh, mutatis mutandis es lo que hizo Negrín. ¿Resistir para qué? Bueno, resistir porque él pensaba, contra toda esperanza, pero pensaba o creía que en algún momento, en algún momento el panorama internacional cambiaría. Y que Francia e Inglaterra, que fueron los malos que acompañaron a la república, sobre todo Inglaterra, tendrían que reaccionar ante las embestidas de las potencias fascistas y en particular de Alemania y esto lo dice muy bien eh, Negrin en sus cartas a Stalin a Borochilov que era el comisario de guerra y a Molotov el, el, que era el presidente del consejo de comisarios de noviembre de 1938 lo dice con toda claridad con toda claridad con toda claridad claro esto es lo que le daba a Negrín fuerzas para resistir nada más pero nada menos porque ¿cuál era la alternativa? la rendición la rendición sí. la rendición y Negrín sabía que la rendición conllevaría una represión brutal. Brutal. Él cuenta sus planes a casado. ¿Y qué hace casado? Se subleva. Cree que Negrín está en manos de los comunistas. La, la historia de siempre, ¿no? Negrín, juguete del Partido Comunista y de Stalin. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. ¿Y qué hace Casado? Pues nada. Casado, como ha escrito un joven autor, Carlos Píriz, en un libro que yo estoy ahora recomendando en mi blog y que se ha puesto a la venta hace un par de meses, la quinta columna estaba manipulado por la quinta columna y por el servicio de información y policía militar de Franco. Él creía Casado que es, que es el gran imbécil. ¿eh? Que, que el abrazo de Vergara se iba a materializar, ¿no? Que el abrazo... Bueno, bueno pues no.
1: Dicen que, dicen que también había políticos dentro del Partido Socialista que, que también pensaban
0: algo quizá parecido, ¿no? Por supuesto. Bueno, entre todos, ante, ante, todo, ante todo, ante todo, ante todo, Julián Besteiro. Sí. Ante Julián Besteiro. Julián pues... Besteiro, que es un señor todo lo respetable que quieras. Yo no me meto... Con, en modo alguno contravesteiro pero que estaba en la luna en la luna no sé si de Valencia o en la luna, luna ¿Eh? ¿Eh? en el satélite de la tierra ¿Eh? no tenía ni maldita idea de lo que pasaba y estaba cegado cegado por su animadversión contra Negrín contra... hay eh, resquemores que matan ¿Y esto? pero en fin lo de Casado y, vamos, lo de Besteiro es una nota a pie de página, ¿sabes? Es una nota a pie de página. Porque no pintó nada, no hizo nada. ¿eh? Es, es la cobertura política que necesitaba Casado, que es el que derrota, se subleva, se apodera del plan de Negrín, pero no lo pone en práctica y hunde a la República. Mira, Fernando Hernández Sánchez y yo... Escribimos un libro que ahora se va a republicar, no, no, no hemos cambiado una coma, no hemos cambiado una coma. El desplome de la república se podría haber hecho más, más largo porque han salido muchos libros después. Pero en el fondo, como está basado en evidencias documentales esencialmente, y las evidencias documentales no han cambiado, no han cambiado. Por consiguiente, nuestra interpretación tampoco ha cambiado. ¿eh? Era ¿cómo te decir yo? Una desesperación. Algo hay que hacer. No podemos mantener la guerra. Claro que no. La guerra estaba perdida. Lo que estaba en juego a partir de la ofensiva de Franco en diciembre de 1938, lo que estaba en juego era la supervivencia de los cuadros del régimen republicano. La supervivencia de los cuadros políticos, militares y sindicales del régimen republicano. Y esos es a los que quería salvar Negrín para mantener la resistencia desde fuera. ¿Y, la resist ¿Y qué, hace? ¿Qué, han, qué hacen Casado y Besteiro? dejar que Franco se cargue a todos
1: claro, porque de hecho bueno. esta, esta, estos planes, digamos de ya a última hora eh, desde esta ofensiva tenían un carácter más bien humanitario ¿no? eh, había un plan eh, para sacar a, a más de 100.000 personas o a, bueno, no sé si 100.000 personas pero bueno. decenas de miles de personas todas las semanas hacia territorios en el exilio, utilizando la, la armada. Bueno, los
0: planes no estaban no estaban muy perfilados pero dependían críticamente de que la resistencia se mantuviera. Bueno, en este momento también hay que tener en cuenta la traición de hazaña. La traición de hazaña. ¿eh? Que se larga. Está de, 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 de presidente de la república huido en Francia, escondido en la embajada española republicana en París y se larga y deja a la república pues sin representación oficial cosa que aprovechan naturalmente ingleses y franceses para reconocer al régimen de Franco es una, es una historia muy triste es una historia sórdida es una historia sórdida y yo personalmente creo que el único que se salva de los grandes Políticos de la República, el único que se mantiene con dignidad es Negrín. El único que se mantiene con dignidad es Negrín. Es Negrín. No otros. No Besteiro. No Azaña. No Prieto. De los grandes. De los grandes. Es Negrín. Y precisamente porque él encarna esa voluntad de resistencia feroz. Es por lo que ni los compañeros del PSOE, ni los comunistas después, ni los comunistas después, después, ni anarcosindicalistas, ni republicanos quieren a Negrín porque les pone enfrente una conducta que ellos no fueron capaces ni de entender. O si pues la entendieron, no fueron capaces de seguir. Y es esa la historia de la República, muy triste, muy triste, pero es que, querido, desde el año 1936, la historia de la República es una historia triste. Yo la he recorrido desde el principio, desde que el momento preciso en el que los gobiernos republicanos son incapaces, a pesar de todas las informaciones de que disponían, de contener o de derribar o de derrumbar o de eh, cortar la insurrección, la, la posibilidad de insurrección. ¿Sí? Y
1: Bueno, llegando un poco a, a, esta, a este final ¿no? de la guerra, eh, ¿qué es, qué es, digamos, ¿cuál es la política de Negrín mucho más allá de, del, digamos, del espacio cronológico del 39
0: porque no está no está definida no en el caso de Negrín es una cosa muy curioso, él tiene una estrategia llega, llega a la presidencia del gobierno en 1936 37 perdón en mayo de 1937 con una estrategia pero sus opciones se van recortando sus opciones se van recortando por la marcha de la guerra, por la marcha misma de la guerra. Y al final, Negrín ya no tiene estrategia. Ya lo que tiene es un conjunto de tácticas destinadas a sobrevivir. Primero, para enlazar con un conflicto internacional. Él cree que hay posibilidades de enlazar con un conflicto internacional... Porque se lo dicen los propios franceses. Oriol, Vansato Oriol, el que después era presidente de la República Francesa de la Cuarta República, va a Barcelona y le cuenta que el Partido Socialista Francés, la SFIO, está en condiciones de entrar en el gobierno de Daladier en un frente eh, amplio para hacer frente a la lucha contra Alemania. Bueno, entonces, Negrín... Se siente con ellos reconfortado, pero, pero es que llega Múnich, llega Múnich, y los ingleses y los franceses, pero sobre todo los ingleses, se bajan los pantalones. Todo eso ha sido muy explicado, esto es, pero el hecho, el hecho es que Chamberlain cede todas sus bazas y dice: Bueno, Hitler es un caballero. Dejemos lo que ocupe los sudetes y aquí no ha pasado nada. No, no ha pasado nada. No, vamos, no van a morir soldados británicos por culpa de Checoslovaquia. Un genio, un genio. ¿Eh? Ya sé, ya sé que eh, Chamberlain es una figura muy discutida en la historiografía británica. Yo me he hecho eco de algunos de los libros fundamentales que existen sobre Chamberlain y sobre su política de apaciguamiento. A mí nadie me puede decir que no estoy al día de lo que se escribe en otros países sobre ciertas figuras que tienen importancia para la guerra civil española. No. Pero bueno, al final se equivoca. Y al final él se da cuenta, claro, está que se ha equivocado demasiado tarde para la República. Hay otra teoría, otra tesis, que no sé en qué está fundamentada. No sé en qué está fundamentada. Que dice, no, no, es que la Segunda, la, la Guerra Europea no hubiera estallado hasta que no no estalló, hasta que se terminó con la Guerra Civil. Si la Guerra Civil hubiera seguido, pues no hubiera habido eh, Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es, eso es una hipótesis. Eso es una hipótesis. Esa es una hipótesis. No está contrastada ni hay ningún papel que la avale ningún papel que la vale Lo, Los papeles que hay los hemos estudiado por parte de la Unión Soviética, los hemos estudiado eh, Fernando Hernández Sánchez y un servidor ¿eh? en este libro que te digo de la, eh, el desplome de la República. Y ahí se ve muy claramente cómo después de la caída de Cataluña, después de la caída o al, al compás de la creciente derrumbamiento de los frentes en Cataluña, Stalin dice: aquí ya no hay nada que hacer. En España ya no hay nada que hacer. Manda una masa ingente que nadie, que nadie ha identificado de material de guerra, ¿eh? y que no llega, no logra pasar ya a la frontera, solo pasan unas partes. Y dice, aquí ya no hay nada que hacer. Pero, claro, si se ha perdido la costa de, de Cataluña, ¿cómo iba a pasar material de guerra a España? A la España republicana. ¿Por dónde? ¿Eh? Complicado porque con, ya... Desde... Con, la, con la marina italiana y alemana vigilando las costas españolas. ¿Eh?
1: Y respecto a, bueno, la pregunta, digamos, que, que, que había hecho, bueno, que me gustaría hacerle, es un poco el, el, ya digamos, Negrín en la posguerra. O sea, es decir, cuando finaliza la guerra civil, Negrín sigue siendo presidente en el exilio y hasta sí. mediados de los años 40. Y bueno, pues en ese contexto mundial ya de, de una guerra contra el eje por parte de las potencias aliadas, ¿cuáles fueron los movimientos y cuál fue la táctica, por así decirlo? ¿O el papel político de Negrín hasta los años 40 hasta mediados?
0: Bueno, pues él se instala en Francia, eh, establece un mecanismo de ayuda a los refugiados españoles. Es un periodo muy corto, ¿no? porque él llega, él llega a Francia en febrero de 1939 y se marcha en en junio de 1940, ¿no? es, es, un, es un periodo relativamente corto. En ese periodo corto, se ha escrito mucho sobre Negrín, yo he tenido la suerte de basarme para interpretarlo eh, en las memorias de Pablo de Azcárate. Pablo de Azcárate había sido el, el embajador republicano en Londres y cuando termina la guerra, pues él sigue en Londres, pero en fin, va, va y viene entre Londres y París. Y es un poco el asesor áulico de Negrín para asuntos internacionales. La idea de Negrín es que la república sigue existiendo en el exilio, en el exilio. Pero claro, es una república muy decapitada porque... De entrada no tiene presidente, Azaña ha dimitido, Martínez Barrio eh, ha jugado un poco ahí, hace un poco de pasteleo, mm, Prieto disputa a, a Negrín la representatividad de la República, tiene la suerte de que se queda con el tesoro del Vita, el famoso tesoro del Vita, que le dota de lo que Prieto no tenía. Porque Prieto no tenía ni representatividad, salvo la que le día, la que la daba su figura dominante en el PSOE, en un sector del PSOE, pero no tenía dinero. El Vita le salva de esa situación y él establece un mecanismo de auxilio antinegrinista a los republicanos españoles que le va a va a permitir eh, formar una especie de contrapunto a Negrín desde México, desde México en el quinto pino en el quinto pino y Negrín lo que trata con todas las limitaciones del caso es de mantener la llama republicana en el exilio en Londres cerca del gobierno británico porque el gobierno re británico ha reconocido a los gobiernos de los países invadidos por el eje. Y ahí están el gobierno noruego, el gobierno danés, el gobierno holandés, eh, el gobierno de Luxemburgo, el, en fin, el gobierno polaco. En fin. Ahí hay, y él, él se quiere meter en ese círculo. Los ingleses no le dejan. ¿eh? Los ingleses no le dejan. Y aquí, claro. No sé cómo decirte. Es que esto para mí es tan, element tan elemental. Las guerras dirimen. No siempre para bien. Las guerras dirimen. España está ocupada. Está ocupada. Está en manos de Franco. Y lo que interesa a los ingleses. Es que Franco se mantenga neutral. Que no entre en la guerra a favor de Alemania. Y para eso yo escribí. Eh, un libro, Sobornos, que muestra la orientación general de la política británica hacia la España de Franco entre 1939 a 1943-44. Y bueno, chapó, ¿no? Pero los ingleses se acomodan con Franco. Luego, un colega y amigo mío, eh, Carlos Collado Seidel, ha publicado un libro que no ha tenido mucho éxito en España, porque no veo que le cite mucho la gente, ¿no? Los historiadores, que se llama El telegrama que salvó a, a Franco, en el que cuenta las rencillas entre norteamericanos y británicos por el soporte a dar a Franco o la o qué hacer con Franco después de la guerra. Los norteamericanos durante el periodo 41-44 son muchísimo más beligerantes contra Franco, beligerantes en el sentido figurado, que los ingleses. Y los ingleses, Churchill se da cuenta de que no puede resistir la ofensiva diplomática y política norteamericana. Y cuando ya va... Está dispuesto a, a, a tirar la toalla. Quien, por otra serie de razones, se acomoda con Franco y vive que conviene dejar a Franco en el, en el poder, es Roosevelt. Pues del telegrama que salvó a Franco. Entonces, ahí ya se echan para atrás... Ingleses y norteamericanos hacen piña y esa piña para salvar a Franco, no para salvar a Franco, sino para mantener la estabilidad en la península ibérica, es la que salva a Franco. Eh, no por méritos de Franco, sino porque las dos potencias anglosajonas se dan cuenta de que bueno... Franco es un peligro, pero no es un peligro para sus intereses, ni es un peligro para la paz mundial, es un peligro para los españoles. Y a los españoles, hablando mal y pronto, que les zurzan. ¿Eh? ¿Por qué? No, por, no porque tengan manía contra los españoles, esto no, no. Por razones puramente geopolíticas y geoestratégicas. Por razones geopolíticas y geoestratégicas. Unos las disimulan bien otros las simulan medio, medio, menos bien, pero muere Roosevelt, toca la cosa Truman, la presidencia Truman, y Truman pues va a pachas con los ingleses. Y se acaba, se acaba. La política internacional no es un juego de niños, no es un juego de niños.
1: Lo estamos viendo, lo estamos viendo en estos días, ¿verdad? Con, con estos conflictos que hay en. En todo el mundo que, que desde luego la política internacional y la geopolítica eh, mueven, mueven claro, sus intereses, claro.
0: Por supuesto, pero, pero eso es tan viejo como el mundo ya, como, o casi como el mundo. Lo que pasa es que yo, yo no sé por qué en el caso de la guerra civil española o de, o de la dictadura de Franco estas eh, no sé, enseñanzas básicas, elementales, no penetran en la literatura. ¿eh? bueno Claro, se sabe por qué no penetran. Hay que salvar a Franco. Hay que salvar a Franco. ¿Quién lo dice? La derecha española, claro. Hay que salvar a Franco. La memoria, la imagen, hay que salvar al franquismo. Hombre, reconociendo, claro, que no todo fue, que las libertades estaban muy mal. Que... Olvidémonos de eso. ¿no? Hay que mirar hacia adelante. ¿La historia? ¿Para qué sirve la historia? La historia sirve para ser manipulada. Para ser manipulada con fines ideológicos y políticos. Sobre todo políticos. Porque ideológicos... Salvar ahora la ideología de Franco es un poco duro, ¿eh? Es un poco duro. ¿no? Es un poco duro, ¿no? Pues bien, la política de Franco pues no fue tan mala o no fue... Un señor dice, un periodo de extraordinaria placidez, ¿no? Está todavía por ahí dando vueltas, ¿no? Por... Es, <ríe> es, es
1: complicado, la, ¿verdad? No... La historia
0: se pone al servicio de las sencillas políticas del presente.
1: Claro, sí, desde luego. ¿Eh? De bueno. hecho, bueno, hace poco, y hablando de Negrín, hace poco, eh, bueno, no sé si fue en, 2000, en 2020, yo me acuerdo que estaba escuchando un debate y, le, y mencionaron el oro de Moscú dos veces y me quedé. Como diciendo, pero ¿qué tendrá que ver esto ahora? Y sobre todo, bueno, pues para por qué sacarlo, ¿no? Y es verdad que al final la historia está en, en ese mira,
0: mira. sobre el oro de Moscú. No es que yo sepa todo, ¿no? no. Hay un incendio en la casa de enfrente. Aquí en Bruselas, desde donde te hablo. Está llena de, de bomberos. La calle. Eh, he escrito dos libros monográficos El oro español en la guerra civil En el año 1976 Que fue secuestrado Luego se puso a la venta Y El oro de Moscú Alfa y Omega de un mito franquista Dos libros monográficos En el año 1979 Después he escrito una trilogía en la cual el oro juega el papel fundamental. Porque, ¿qué pasó con el oro? El oro decidió el Consejo de Ministros enviarlo afuera. 25% aproximadamente fue a Francia. El 75% restante fue a la Unión Soviética. Nadie habla del oro de Francia ¿por qué no hablan del oro de Francia? ¿por qué? fue la misma operación, se pasó a Francia, el 24% de las reservas y el 75-76% a Moscú, solo se habla del oro de Moscú ¿Eh? bueno luego he escrito un libro las armas y el oro en el cual hay dos capítulos más o menos que hacen referencia, uno al oro de Moscú y otro a cómo Franco financió su guerra. Varios colegas han estudiado también la financiación de la guerra. José Ángel Sánchez Asiain, desgraciadamente ya fallecido, ha escrito un libro o escribió un libro de 1200 páginas, a eso yo todavía no llego, sobre la financiación de la guerra por ambos lados. Está claro que el oro de Moscú fue el dispositivo con el cual la república financió la guerra. Pero no para adquirir armas, solo, no, 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 esencialmente para aprovisionarse de elementos que se necesitaban. Para la vida normal. ¿eh? Productos. Que no tenían nada que ver. Con las armas. Por ejemplo el petróleo. ¿eh? El petróleo. O los carburantes. Alimentos. Bueno, en un próximo libro que saldrá. Dios mediante. En el mes de marzo. He dedicado un capítulo entero. Cerca de 80 o 90 páginas. De libro o más. A describir el comercio hispano-soviético durante la guerra civil, cosa que hasta ahora nadie, nadie ha hecho, ni por parte española ni por parte extranjera, nadie. Bueno, entonces puedo decir así que la república invirtió, hablo de memoria, ¿no? Como mucho, como mucho, pero como mucho, unos 200 millones de dólares de la época en armamento soviético y el resto fue convertido en divisas, en divisas con la cual la república pagó todos sus gastos exteriores, es decir, todos sus gastos exteriores. Comerciales, diplomáticos, políticos, de propaganda y de adquisición de armas en el extranjero por medios de fortuna. Es decir, la economía española, la República Española mantuvo la guerra esencialmente a través de la venta del oro del Banco de España porque lo tenía en Madrid. Y porque el gobierno republicano tuvo las, las se dotó de los adecuados instrumentos para hacerlo. ¡Y Franco! ¡Ja! Muy simple. Eso, la simpleza misma. Endeudamiento. Endeudamiento. ¿Con quién? Uf, con, con, con Alemania, con Italia y con Juan Marca. Motus así en grandes. En grandes, en grandes rasgos. Y, y pagó. Pagó, pagó. Pagó después de la guerra. Franco atu se, se atuvo, pagó. Tuvo la suerte de que por razones desconocidas nadie las ha documentado. Mussolini le hizo una quita del 25 o del 30%. Una burrada, ¿no? Los alemanes no le hicieron quita, pero Franco dejó que se apoderaran de todo lo que quisieran en la economía española durante la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1943, incluido y luego pues siguió pagando. Claro, y bueno, naturalmente sí. a los aliados occidentales se les pagó.
1: Claro, sí, porque claro. además es que hubo hubo grandes banqueros también que ayudaron a, a Franco durante la guerra
0: y empresarios. Pues sí, bueno, ahí yo he contado algunas anécdotas, vamos contado, no son anécdotas, son episodios que, por ejemplo, lo que más me sorprendió, porque esto yo no lo sabía, todo esto yo lo he aprendido buscando en archivos, ¿eh? mes de abril de 1938, mes de abril de 1938, crisis política en el gobierno de Barcelona, es la crisis en la cual Indalecio Prieto sale del gobierno y hace de ello eh, la monstruosidad política más importante de toda la historia de la humanidad mentirilla bueno pues en ese momento Franco acaba de conquistar Lérida las tropas de Franco han tomado Lérida el ejército popular está descuartizadito se puede entrar en Barcelona a paso de caballo, Franco no avanza, no avanza. Se ha explicado esto de muy diversas maneras, algunas de forma pintoresca, algunas pintorescas, pero yo le he dedicado dos capítulos de uno de mis libros. Y en ese momento, en ese momento, un banco inglés, el British Overseas Bank, B.O.B., BOB que es el banco británico que desde tiempo inmemorial, desde principios del siglo XX, si no antes, ha estado sufragando los gastos reservados de la corona, ¿eh? de la monarquía, después de la república, que, que ha estado al cuidado de las eh, transferencias bancarias en favor de las embajadas, de la publicidad, de la propaganda corta las transferencias corta las transferencias de la noche a la mañana bueno imagínate imagínate de la noche a la mañana la red de embajadas, consulados eh, publicidad de propaganda de... se queda sin fondos se queda sin fondos Por, porque quién su, su planta el papel ¿quién retoma el papel del BOB, ¿Eh? ¿quién? ¿No? ¿la Unión Soviética? ¿Eh? el gobierno republicano se dirige al BCN Banco Comercial para la Europa del Norte que era la agencia con la cual desde el año 1936 se hacen las transferencias eh, internacionales de la República, y le dice, ¿pueden ustedes echarnos una mano? Sí. bueno En ese momento hubiera podido terminar la guerra. Hubiera podido terminar la guerra. ¿Qué hacen? ¿Qué hace? ¿Qué pasa si las embajadas se quedan sin dinero?
1: Pues el reconocimiento de Franco, seguramente.
0: Claro, que, que ya estaba en marcha, ¿eh? que ya sí, sí, estaban subrepticiamente, subrepticiamente. Es decir, es decir, la guerra civil vista desde el lado republicano es una llorera continua. Es una llorera continua. Luego hay otros historiadores, entre ellos algunos ingleses jóvenes y por consiguiente sin tantos prejuicios. Como mi generación, los historiadores de mi generación, yo ya soy un ancianito, te han descubierto todas las fallas, las grandezas y las miserias del Ejército Popular. Del ejército, que el Ejército Popular tuvo sus miserias, tuvo sus horas de gloria, pero tuvo más horas de miseria que de gloria. ¿Por qué? Porque lo que no puedes hacer es improvisar un ejército en plena guerra, en plena guerra, con una quinta columna que te está machacando desde el principio, desde el principio, pasando información al enemigo. No es fácil, no es fácil. Es decir... La república tenía perdida la guerra desde el septiembre de 1936, salvo que las circunstancias ambientales internacionales hubieran cambiado y no cambiaron. ¿Y quién es el que mantiene la moral? Bueno, pues, pues Puenegrin. Pues Negrín.
1: Y bueno, sin duda alguna, la verdad es que yo creo que nos han quedado unos cuantos aspectos muy claros eh, sobre Juan Negrín, que bueno pues a día de hoy ya es un personaje que incluso está restituido dentro del PSOE, porque sí que es verdad que, que fue expulsado... Eh, malamente. En, eh, malamente. Miserablemente. En, durante los años 40, y que bueno, se le restituyó el eh, 46, efectivamente, y se le, se le ha restituido a principios de este siglo XXI. Personaje sobre el que hay muy buenas eh, biografías eh, diría yo como la de Gabriel Jackson o como ¿Y la de, de ¿Y, y la verdad es que son para mí son dos eh, biografías fundamentales de este personaje y yo ahora nos ha quedado una charla muy interesante la verdad creo que y espero que nuestros oyentes bueno pues la disfruten tanto y bueno desde aquí me gustaría lanzar una proposición y es que cuando saquen ese nuevo libro pues hacerle una entrevista sobre él bueno por supuesto
0: Ah, van a salir dos libros. Uno que es una reimpresión. No, no, sale el 9 de noviembre, me han dicho hoy hoy mismo, el 9 de noviembre. Pero esa es una reimpresión, es, es un libro que lleva agotado muchos años. ¿eh? Es decir, que hay una generación de lectores que probablemente no lo conoce porque no ha estado. Probablemente yo no lo conozca. Claro, pues se llama El desplome de la República. Ah, bueno, y luego, sí, sí, en lo, marzo, sí lo conozco, en sí. Marzo, en marzo, en marzo eh, saldrá un libro en el que yo he estado trabajando. Digamos, para el cual he estado recopilando información cerca de 10 años. Hasta que no he tenido la documentación necesaria para abordarlo, no he empezado. Y la pandemia me ha servido para más o menos escribirlo. Es decir, he estado dos años así escribiéndolo pero con ocho años de recopilación de información. Es decir, ese saldrá en marzo. Todavía no sé el título. El título está, 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 está la, la editorial está, está, está pensándolo. Pero bueno, eh, básicamente es eh, la República Española y la Unión Soviética. Años sí,
1: un libro que sin duda alguna me parece muy interesante y que desde luego la temática por lo menos eh, promete... Sí. Así que... No, no gustará a mucha gente. Bueno, ¿eh? no pasa nada. Es lo que hay, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, eh, nada, yo, ma, <ríe> efectivamente es lo que hay. Y, y pues esto no son como las lentejas, que si no te las comes más tarde, esto es, es algo que bueno, si no te
0: gusta, pues oye. Pero mira, hay una cosa que digo, yo, yo, no, estoy, yo no estoy en posesión de la verdad, ¿eh? ni, ni la estoy, ni creo estarlo.
1: Que eso es un punto mira, importante
0: teniendo muy importante. en
1: cuenta que hay mucha gente que sí que considera que muy está en posesión de la verdad. muy importante.
0: Ahora bien, me he equivocado a veces, me he equivocado, lo reconozco, me he equivocado. Todo el mundo se equivoca, yo también, todo, yo también, pero hay ciertos temas que crispan mucho los nervios a la derecha, y digo a la derecha, ¿eh? claramente a la derecha, para rebatirme los cuales tienen que sacar papeles, tienen que sacar papeles. Cuando yo digo que Franco era un ladrón, lo demuestro. Puedo equivocarme, pero tienen que demostrar con papeles que me he equivocado. Cuando digo que Franco era un mentiroso, tienen también que sacar papeles para decirme que, de que no es así, que no es así, que no es así, que dijo toda la verdad. Y cuando, dije, cuando digo que Franco se coló en la, en la conspiración, me lo tienen también que demostrar que no fue así. Y cuando se dice que él se quiso, que fue el, la muerte, el asesinato de Calvo Sotelo lo que le decidió, pues yo digo que eso es mentira. Me lo tienen que demostrar que yo digo una mentira, con papeles. Con papeles.
1: Es, eh, es importante tener, de hecho es una de las cosas que yo siempre he comentado que era una cosa que me, me, me gustaba mucho, porque cuando yo leo tus libros eh, me gusta que están muy bien sustentados desde un punto de vista documental, ¿no? También, entre otras cosas, es que hay una buena parte de, de el hecho de saber idiomas ayuda mucho, porque al final implica que se pueden leer muchísimos documentos. Sí, claro, claro. Bueno, tampoco,
0: tampoco los documentos, los idiomas, hombre... Yo, yo me defiendo bien en francés, inglés, alemán, italiano, portugués, no en ruso. En ruso tengo que buscar traductores, pero bueno, he encontrado traductores, claro. Casi nada.
1: A los que he pagado,
0: por supuesto. Claro. Nadie, nadie trabaja gratis. Pues, desde luego. O pocos, pocos. No, no, no. También hay mucha gente que me ha ayudado gratis. La
1: verdad es que, ya digo, me ha parecido una entrevista muy interesante y yo tiro el guante, por si acaso más adelante podemos hacer una entrevista sobre okay. ese nuevo, es nuevo libro. Y, y bueno, pues nada, ha sido un placer, Ángel. Eh, dejaremos Bueno, unos... dime
0: cuando publicáis esto y me envías o tal, lo, lo que sea. Efectivamente. O tal, o sea.
1: Lo enviaremos y nada, a nuestros oyentes les dejaremos eh, el link del blog de Ángel Viñas, que creo que siempre es muy recomendable. Así que nada, nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao.